0: Heute im Weltspiegel, Kambodscha, das miese Geschäft mit dem Waisenhaustourismus. Bangladesch, Klicks auf Bestellung, wie Facebook-Bewertungen manipuliert werden und Syrien überleben in einer sterbenden Stadt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Beginnen wollen wir heute mit einer ungewöhnlichen Geschichte voller Widersprüche und Ungereimtheiten aus Kambodscha. Unseren Korrespondenten wunderte es, dass dort ständig Waisenhäuser gebaut werden, obwohl die Zahl der Waisenkinder abnimmt. Das wollten wir genauer wissen. Also machte sich Norbert Lübers von der Hauptstadt pnong auf den Weg und deckte eine unglaubliche Geschichte auf. Da haben skrupellose Menschen wohl ein neues Geschäftsmodell entdeckt, das zynischer nicht sein könnte. Nennen wir es mal Waisenhaus-Tourismus. Denn Voraussetzung dafür ist, dass immer mehr Touristen ins Land strömen, für die nicht nur die Tempel von Angkor Wat ein Muss im Reiseprogramm sind, sondern jetzt auch ein Besuch im Waisenhaus. Klingt erst einmal menschlich, ist aber oft Betrug an allen Beteiligten.
1: Man hat ihnen beigebracht, die Herzen der Touristen zu erobern. Kinder in kambodschanischen Waisenhäusern. Viele Touristen kommen mit den besten Absichten. Doch aus gut gemeinter Hilfe ist inzwischen ein trauriges Geschäft geworden. Dies ist die Reise durch ein Land, in dem Kinderlachen zu Geld gemacht wird. Meine Recherche beginnt in der Hauptstadt Phnom Penh. Ein Tuk-Tuk-Fahrer bietet mir seine Dienste an. Er hat nicht nur das alte Foltergefängnis der Roten Khmer im Programm, sondern auch einen Besuch im Waisenhaus. Ja, ich fahre auch zu den Waisenhäusern. Die kann man besichtigen. Da gibt es viele Kinder. Und man kann schöne Fotos machen. Große Kinderaugen statt Königspalast. Also fahre ich zu einem Waisenhaus am Stadtrand von Phnom Penh. Der Tuk-Tuk-Fahrer sagte uns, es sei überhaupt kein Problem, dort einfach aufzuschlagen. Eine Anmeldung oder so etwas sei nicht erforderlich. Alles, was wir mitbringen müssten, da eine Tüte Reis, Und dann könnten wir mit den Kindern spielen und Fotos von ihnen machen. Wir sind nicht die einzigen Gäste. Eine Gruppe von Oberstufenschülern aus Frankreich ist für einen Tag zu Besuch. Das Programm Zöpfe machen, kuscheln und lachen. Was auffällt, die Kinder sind ungewöhnlich zutraulich. Und als Andenken gibt es tolle Fotos auf Facebook für die Freunde zu Hause. Ich gebe mich als Tourist aus und will herausfinden, wie das Geschäft mit den Waisen funktioniert. Sie sind geschminkt und herausgeputzt. Waisenkinder als Touristenattraktion. Die traditionelle Tanzshow soll die Herzen öffnen und den Geldbeutel. 10 bis 20 Dollar lässt jeder Besucher hier. Viel Geld in Kambodscha. Doch kommt es wirklich den Kindern zugute? Der Direktor zeigt mir das Heim. Er ist verantwortlich für das Wohl von 100 Kindern. Unterstützung vom Staat erhält er nicht. Ihren Unterhalt müssen die Kinder selbst verdienen. Die Kinder tanzen nicht nur hier, um Spenden zu sammeln. Wenn sie gut genug sind, treten sie auch in Restaurants und Hotels auf. Wir fahren sie dorthin und erhalten dann die Spende. Die französischen Schüler verabschieden sich. Die Kinder haben sich gerade an die neuen Freunde gewöhnt. Da sind sie auch schon wieder weg. Ein tränenreicher Abschied, für die Touristen ein einmaliges Erlebnis, für die Kinder bitterer Alltag. Ich schaue mich währenddessen auf dem Gelände um. Von Betreuern keine Spur, keiner stellt Fragen, keiner will meine Personalien wissen. Ich lerne Fung Sen kennen. Sie lebt seit fünf Jahren hier und sie berichtet mir, dass die meisten Kinder noch Mutter oder Vater haben und sie selbst sogar noch beide Eltern. Ich vermisse sie sehr. Wir Kinder dürfen nur zweimal im Jahr nach Hause. Warum lebst du hier? Warum haben deine Eltern dich hierher geschickt, frage ich. Weil meine Eltern arm sind und nicht genug Geld haben, um die Schulgebühren zu zahlen. Waisen, die noch Eltern haben? Wie ist das möglich? Bei der Organisation Sisha erfahre ich, dass drei Viertel der Kinder in Kambodschas Waisenhäusern zumindest noch einen Elternteil haben. Sisha versucht gemeinsam mit den Behörden die Häuser zu schließen, in denen Kinder vernachlässigt und benutzt werden. Ein langer und zäher Kampf. Das ist ein Geschäft geworden. Viele der illegalen Waisenhäuser besorgen sich ein paar Kinder von der Straße oder von wo auch immer, färchen sie zusammen und behaupten, dass es Waisenkinder sind. Dann laden sie gutherzige Touristen ein, stellen die süßen Kinder zur Schau und treiben das Geld ein.
2: Aber wo geht es hin?
1: Zu den Kindern? Wahrscheinlich nicht. Mehr als 500 Waisenhäuser gibt es inzwischen in Kambodscha. Gut, die Hälfte ist nicht offiziell registriert. Ich will wissen, wie die illegalen Häuser an die Kinder kommen. In diesem Heim leben 40 Kinder. Der Direktor gibt auf Nachfrage offen zu, dass sie aus acht verschiedenen Provinzen kommen. Dann zeigt er mir seinen Ordner. Für jedes Kind besitzt er eine Art Überlassungsurkunde. Mit einem Daumenabdruck haben die Eltern das Schicksal ihrer Kinder besiegelt. Ich schicke dieses Formular zu den Eltern, zum Vater oder zur Mutter. Dann bringen Sie die Kinder hierher und überschreiben sie mir. Ich bestätige es dann mit Stempel und Unterschrift. Viele Kambodschaner sind arm und wenn da ein angeblicher Wohltäter sagt, er würde dem Kind eine gute Ausbildung, Essen und eine Unterkunft geben und ihnen diese Last abnehmen, dann sind einige Eltern bereit, ihre Kinder wegzugeben. Die Ausbildung müssen freiwillige Helfer aus aller Welt leisten. Unterrichten darf hier fast jeder. Qualifikation Nebensache. Studentin Brittany aus Kanada ist über eine internationale Vermittlungsagentur hierher gekommen. Den Flug plus 1000 Dollar Gebühr hat sie dafür gezahlt. Mittlerweile hat sie herausgefunden, dass nicht einmal 100 Dollar davon an das Waisenhaus geflossen sind. Jetzt zahlt sie vor Ort weiter. Vor ein paar Wochen habe ich ihnen 200 Dollar für Essen gegeben. Das habe ich gern gemacht. Andere Freiwillige haben Lebensmittel und Stifte besorgt. Letzte Woche habe ich noch viele Medikamente gekauft, denn der erste Hilfekasten hier ist, ehrlich gesagt, das Letzte. In den acht Waisenhäusern, die ich auf meiner Reise besuche, ähneln sich die Bilder. Die Spenden kommen nicht dort an, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Diese Toilette teilen sich 30 Jungen. In diesem Verschlag schlafen 40 Kinder, auf Holzbetten, ohne Matratzen. In dieser Küche gibt es vor allem ein Gericht. Reis mit Nudeln. Das macht vielleicht satt, mehr aber auch nicht. Wir haben Kinder gesehen, denen es an fast allem fehlt. Eine Generation, die ohne Familie aufwachsen muss und den Touristen trotzdem zulächelt. Endstation Waisenhaus? Dabei gibt es andere Lösungen. In Batambang im Nordwesten Kambodschas treffen wir die Australierin Tara Winkler. Vor acht Jahren kam auch sie als freiwillige Helferin. Entsetzt musste sie feststellen, dass es in ihrem Waisenhaus vor allem um Profit, nicht aber um das Wohl der Kinder geht. Sie ist trotzdem geblieben. Heute leitet die 27-Jährige eine Organisation, die sich um 200 Kinder kümmert. Mit einem Netzwerk von Kindergärten und Jugendzentren, vor Ort, in den Slums, bei den Familien. Das größte Problem ist, dass Kinder mit Eltern in Waisenhäusern landen. Diese Kinder gehören in ihre Familie. Das Waisenhaus sollte die letzte Option sein. Für uns Hilfsorganisation heißt das, dass wir die Kinder in ihrem natürlichen Umfeld unterstützen müssen. Mit ihrer Organisation hat sie es geschafft, 14 Kinder aus einem Waisenhaus zu befreien. Unter ihnen Sinet und ihre Schwester. Die beiden jungen Frauen hatten sich Tara Winkler anvertraut, ihr vom Alltag im Waisenhaus erzählt. Dann, wenn die Touristen nicht da sind. Vom Hunger, der Gewalt und dem Missbrauch. Ich konnte nie schlafen, jede Nacht hatte ich so eine Angst, dass der Direktor zu mir kommt
3: und mich wieder in
1: sein Zimmer zwingt. Wenn ich mich geweigert habe, hat er zugeschlagen. Unglaublich, das Waisenhaus in dem Sinet vergewaltigt wurde. Es ist noch immer geöffnet. In der Obhut des Direktors leben jetzt 20 Kinder. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Sinet versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, nach vorne zu schauen, wieder Spaß zu haben. Sie selbst sagt, sie habe ein neues Leben gewonnen. Ein Leben, in dem sie nicht mehr für Spenden und Almosen lächeln muss.
0: Selbstverständlich gibt es auch viele Waisenhäuser in Kambodscha und anderswo in Asien, in denen die Kinder korrekt und liebevoll betreut werden und die ebenfalls auf Hilfe angewiesen sind. Um die Guten von den Schlechten unterscheiden zu können, hat unser Korrespondent einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, den Sie im Internet unter www.weltspiegel.de abrufen können. Ob zu Hause am Schreibtisch oder unterwegs mit dem Smartphone, von fast überall greifen wir heutzutage auf Twitter oder Facebook zu. Soziale Netzwerke als Teil des Alltags. Und auch Firmen haben sie für sich entdeckt. Je mehr Follower oder Gefällt-mir-Angaben, desto größer der Umsatz. Das ist die Idee. Aber stimmen diese Zahlen immer? Wir sind Gerüchten nachgegangen, dass man insbesondere in Asien Klickzahlen in großen Dimensionen kaufen kann und wurden in Dakar fündig, der Hauptstadt von Bangladesch. Dort werden immer mehr Firmen gegründet, die auf Bestellung Likes klicken. Unser Korrespondent Jürgen Osterhage machte vor Ort einen Selbstversuch. Mit Hilfe einiger Informatikstudenten ließ er unsere Weltspiegelseite bei Facebook ein wenig aufhübschen. Das Ergebnis, 1100 sogenannte Likes, also Gefällt-mir-Bekundungen, in nur 12 Minuten. Die sind mittlerweile natürlich wieder gelöscht. Doch Sie sehen, das Klickgeschäft in Bangladesch boomt und Jürgen Osterhage zeigt uns jetzt, wie es funktioniert. Gefällt mir die neue Währung im Internet.
4: Dakar, Hauptstadt von Bangladesch. Welthauptstadt der Klickunternehmen. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt. Trotzdem eine junge, aufstrebende Mittelstelle. Digitale Medien, Smartphones, Computer. Fans auf Bestellung, ein Riesengeschäft. Wir haben 18 Firmen ausfindig gemacht. Nur eine Zusage für Filmaufnahmen. Wir machen uns auf den Weg. Kaum Straßennamen, nicht einfach. Schließlich, am Ende einer kleinen Gasse, Randbezirk. Günstige Mieten, billige Arbeitskräfte. Ein schmales Hochhaus, sechs Stockwerke. Die Firma Zaman IT. Wir treffen den Inhaber, Masoud Rana, 29. Abschluss in Informatik, 20 Mitarbeiter. Klick für Klick arbeiten sie sich durch die Aufträge. Der Chef zeigt uns, wie unkompliziert das ist. Hier sehen Sie, ganz einfach, nur draufdrücken und dann geht der Zähler weiter. Die Firma nutzt tausende reale Facebook-Konten von Freunden, bekannten Studenten. Die bekommen dafür einen kleinen Obolus.
3: Ich habe mein Geschäft 2008 gegründet.
4: Mittlerweile habe ich mehr als 2500 Kunden. 500 kommen jedes Jahr hinzu.
3: Im Durchschnitt schaffen wir 1000 Klicks pro Tag. Wenn der Kunde mehr möchte, zum Beispiel 100.000, ist das auch kein Problem.
4: Die Kunden meist Unternehmen aus Europa und Nordamerika. Warenanbieter im Netz. Immer mehr Firmen wollen so ihr Image aufbessern. Mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit. Davon versprechen sie sich höhere Verkaufszahlen. 1000 Klicks kosten nur 2 Euro. Dafür müssen die Mitarbeiter hart schuften. Kein Problem für mich. Nach Studienabschluss ein guter Anfang. Die Arbeit ist okay. 60 Euro im Monat Gehalt für Klicks im Zwei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr, sechs Tage die Woche.
2: Klicken ist ein ganz normaler Job. Ich habe keine Bedenken
4: dagegen. Masudrana, der Firmeninhaber auch nicht und die Auftraggeber schon gar nicht. Der 29-Jährige zeigt uns ein besonders krasses Beispiel von einem Geschäftsmann aus Bangladesch, der in die Politik einsteigen
3: will. Wir haben
4: ihm über 50.000 Likes verschafft. Kein Gesetz in Bangladesch verbietet das Klickgesinn. Das schnelle Geld lockt. Immer mehr Firmen werden gegründet. Jedes Jahr machen 5.000 Studenten in unserem Land einen Abschluss in Computerwissenschaft. Es gibt keinen Job für sie. Das Klickgeschäft ist die einzige Chance, Geld zu verdienen. In, Auch diese jungen Informatikstudenten, alle Anfang 20, haben das Klickgeschäft als Einkommensquelle entdeckt, um ihr Studium zu finanzieren. Wir treffen sie in einer Privatwohnung. Früher arbeiteten sie mit einem automatisierten Computerprogramm. Tausend Likes in wenigen Minuten, sagen sie, kein Problem. Am Beispiel der Weltspiegel-Facebook-Seite zeigen sie uns, wie es funktioniert. Ein paar Eingaben in den Computer, schon steigen die Zahlen. Doch dieser Klickbetrug ist inzwischen einfach aufzudecken. Facebook löschte die Zahlen am nächsten Tag. Die Studenten arbeiten jetzt mit realen Facebook-Konten von Freunden.
3: Viel von dem Geld, das ich verdiene,
4: spare ich, denn ich möchte nach Studienabschluss eine eigene Firma gründen. Hoffnung auf ein besseres Leben. Das ist auch der größte Antrieb von Massoud Rana. Noch lebt er zu Hause mit Eltern und Geschwistern in einem kleinen Apartment, acht Personen auf 50 Quadratmeter.
5: I want to buy a flat first of that. Zuerst möchte ich eine
4: Eigentumswohnung kaufen, But denn wir I wohnen noch zur Miete. Das habe ich mir schon immer gewünscht.
0: Und dann habe ich noch einen großen
4: Autotraum, einen BMW. I
0: want to buy a, a <lacht>
4: Doch noch fährt der 29-Jährige Motorrad. Wohl nicht mehr lange bei der Nachfrage nach Klicks im Internet.
0: Übrigens auf unserer Facebook-Seite ist zu diesem Thema bereits eine lebhafte Diskussion im Gange. Und natürlich freuen wir uns dort über jedes echte Gefällt mir von Ihnen, liebe Zuschauer. Unser Israel-Korrespondent hat uns kürzlich eine ganz und gar ungewöhnliche Geschichte angeboten, bei der es mal nicht um den Dauerkonflikt mit den Palästinensern und auch nicht um innenpolitischen Streit geht, sondern, ja, Sie hören jetzt richtig, um die Wahl zur Miss-Holocaust-Überlebenden. Zynisch werden Sie jetzt vielleicht sagen, makaber? Und so ging es uns auch, bis uns der Kollege mit den Hintergründen zu der Veranstaltung in Haifa restlos überzeugen konnte. Wir haben es nicht bereut, denn Markus Rosch hat uns einen sehr berührenden Bericht dieser Misswahl der ganz anderen Art überspielt und stellt Ihnen jetzt die frisch gewählte Königin der Herzen vor.
3: Auch mit 89 steigt Chinia Schwarzbart noch mehrmals am Tag Treppen. Hinauf zu ihrer kleinen Wohnung im Zentrum für Holocaust überlebenden Haifa. Chinia hatte immer einen starken Willen, der Wille half ihr zu überleben in all den schlimmen Jahren. Ich werde heute dieses bunte Kleid anziehen, nicht das schwarze. Von schwarz habe ich genug. Das erinnert mich an den Krieg, an die ganze dunkle Vergangenheit. Heute ist für Chinia kein Tag wie jeder andere, denn am Abend nimmt sie an einer Gala teil. Früher konnte sie an so etwas nicht einmal denken. Denn bis auf ihre Schwester hat Chinia ihre ganze Familie im Krieg und im Holocaust verloren. Und auch danach wurde die Lage für die Überlebenden nicht einfacher. Ich habe Dinge erlebt, die sich niemand vorstellen kann. Fünf Jahre war ich im Krieg auf der Flucht. Ich war sehr jung und musste doch auch schon sehr erwachsen sein. Eine Jugend gab es für mich nicht. Aber Chinia wollte leben. Deshalb floh sie 1957 nach Israel, gründete wieder eine Familie, bekam Kinder, Enkel, Urenkel. Die sind stolz auf ihre selbstbewusste Chinia. Denn Chinia hat beschlossen, an einem ganz besonderen Wettbewerb teilzunehmen. Der Wahl zur Miss Holocaust Überlebenden. Über 2000 Frauen aus der ganzen Welt haben sich beworben. Heute findet das Finale der letzten 15 statt. Die Auswahlkriterien nicht nur aussehen, sondern vor allem die persönlichen Erlebnisse und die Lebensgeschichte. Schon Stunden vor Beginn des Wettbewerbes kommen Chinia und die anderen Teilnehmerinnen in die Kongresshalle. Sie alle wissen hier, dass es auch Kritik an der Veranstaltung gibt. Manche meinen nämlich, das sei geschmacklos. Chinia kann das nicht verstehen. Sie will ein Zeichen setzen wie will ihre Lust am Leben zeigen. Die Welt soll durch diesen Wettbewerb merken, dass es unmöglich ist, uns unser Selbstbewusstsein zu nehmen. Trotzdem, gerade bin ich wirklich aufgeregt. Ich musste sogar eine kleine Beruhigungspille nehmen. Letzte Vorbereitungen. Zwischen 70 und 94 sind die Kandidatinnen. Die Veranstalter helfen, wo es geht. Aber manche Teilnehmerinnen brauchen das gar nicht. Das Konzept sieht eine kurze Vorstellung und dann die Präsentation der Lebensgeschichte vor. Die Damen freuen sich aber vor allem auf das Rahmenprogramm. Viele israelische Künstler werden heute auftreten. Dann geht es für Chinya in die Maske. Alle fiebern nun dem Beginn entgegen. Um das Gewinnen geht es nicht. Es geht ums Zusammensein, ums Spaß haben. Man spricht eine gemeinsame Sprache, hat Ähnliches durchgemacht, das verbindet. Und Chinya kann nun endlich ihr neues Kleid zeigen. Mitorganisiert hat dies alles Isabella Grindberg. Die Psychiaterin kümmert sich ehrenamtlich um Holocaust-Überlebende. Die Veranstaltung sieht sie als Hilfe, das Erlebte zu verarbeiten. Es ist wie eine Therapie, eine Art Behandlung. Negatives Denken soll in positives Denken umgewandelt werden, nicht nur bei den Teilnehmerinnen. Darum geht es uns bei dieser Veranstaltung, um positive Energie. Und dann geht es endlich los vor Tausenden von Zuschauern. Und die Teilnehmerinnen? Sie genießen die Aufmerksamkeit und können für kurze Zeit die Vergangenheit vergessen. Auch Chinia, obwohl ihr die Anstrengung dieses langen Tages doch anzumerken ist. Am Ende muss ein prominent besetztes Gremium eine schwere Entscheidung treffen. Die Siegerin? Nummer zwei, Shoshama Kolmer. Aber jede der Frauen bekommt eine Auszeichnung, darf sich als Siegerin fühlen. Chinia erhält die Krone der Königin der Herzen, den Publikumspreis. Alle sind zufrieden an diesem Abend. Die Siegerin ist 93, sie hat es wirklich verdient. Chinia kommt zurück auf die Bühne. Ein letztes Bild. Auch die Tochter Chinyas hat mitgefiebert und ist richtig stolz. Das ist toll, Respekt, sie macht uns glücklich. Ich hoffe, sie wird 120 Jahre alt. Es gibt niemanden wie sie. Sie ist immer optimistisch, toll. Chinya, nun lach doch mal endlich. Der nächste Morgen, wieder ein großer Tag. Chinyas 90. Geburtstag. Alle sind gekommen. Ihre beiden Kinder, acht Enkel und zehn Urenkel. Im Mittelpunkt Cynia, ihre Krone und der gästige Wettbewerb. Mit ihrer Lebensfreude, mit ihrem Willen und mit ihrem Mut hat Chinya gezeigt, wie das Leben auch nach dem Holocaust weitergehen kann.
0: Seit die Energiepreise unentwegt steigen, setzen Industriestaaten wieder auf eigene Energiegewinnung. Der Renner in der Energiewende heißt derzeit Fracking und bedeutet das Aufbrechen von tiefen Gesteinsschichten, in denen Öl oder Gas vermutet wird. Vor allem die USA setzen in diese Methode ihre Hoffnung auf eine eigene, von anderen Staaten unabhängige Energiegewinnung. Was für Amerika gut ist, dachte sich wohl die britische Regierung, das kann auch für unsere Insel nicht schaden. Und so preist Premier Cameron Land auf Land ab das Fracking als die Energierevolution der Zukunft. Damit hat er aber erst einmal eine Revolte bei seinen eigenen konservativen Wählern ausgelöst. Seit in der Gemeinde Balcombe im idyllischen West Sussex erste Testbohrungen stattfinden, geht es nicht nur im Pub lautstark zu. Frank Jahn war für uns vor Ort.
5: Balcombe, ein etwas verschlafenes Örtchen im Süden Großbritanniens. Doch mit der dörflichen Stille ist es vorbei. In der englischen Countryside hört man Trommeln und Protestgesänge. Freunde der Erde geben sich mit Druiden und Vermummten ein Stelldich ein. Mittendrin Dorfbewohner Charles Metcalf. Der prominente Weinkritiker hatte mit Demos nie was am Hut. Doch nun trägt er unter seiner Barberjacke einen Anti-Fracking-Slogan. Hände weg von seiner Heimaterde, fordert er. Wenn wir es jetzt nicht stoppen, hier und überall, dann geht unsere Landschaft kaputt. Die Luft wird vergiftet und das Wasser wird nicht mehr sauber sein. Wir haben eine schreckliche Zukunft vor uns. Belcom ist derzeit die vorderste Front für britische Fracking-Gegner. Charles Metcalf bildet mit Nachbarn und Zugereisten eine Kette vor dem Gelände der Energiefirma Quadrilla. Bisher verlief der Protest zumeist friedlich. Dennoch gab es 82 Festnahmen. Die Stimmung heizte sich auf. Quadrilla stoppte die Arbeiten vorübergehend. Als Etappensieg feiern das die Gegner des Frackings. Bei dem Verfahren werden Wasser und Chemikalien mit Hochdruck ins Gestein gejagt und eingeschlossenes Öl herausgebrochen. Quadrilla spricht von Tests. Ob danach wirklich gefördert werde, sei noch nicht entschieden. Charles Metcalf kennt alle Erklärungen der Energiefirma. Er glaubt ihr, kein Wort. Sie wollen ablenken. Nein, 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 sagen sie, wir werden nicht fracken. Wir ätzen nur mit Säure ein bisschen den Kalkstein auf. Aber sie werden fracken. Wir haben gelernt, nichts von dem zu glauben, was sie sagen. Fracking ließ anderswo die Erde zittern. In Belkam haben die Bürger Angst vor den Nebenwirkungen. In diesem YouTube-Video aus den USA kommt Gas aus dem Wasserhahn. Solche beunruhigenden Dinge findet, wer das Internet nach Fracking durchforstet. John und Di Pospisil, sind mit ihrem Baby erst vor sechs Monaten nach Belkam gezogen. Nun fragen sie sich, wie lange das Wasser und die Luft noch sauber bleiben.
3: Als Eltern machen wir uns natürlich vor allem Sorgen um die Gesundheit unseres Kindes. Wenn es irgendwelche Zweifel gibt, wenn irgendwelche Risiken
5: bestehen, dann muss wirklich etwas dagegen getan werden. Für die Sicherheit wäre am besten ein Fracking-Verbot wie in Frankreich. Eine frackingfreie Zone soll der Ort bleiben. Das fordern Diane und John Pospisil und 85 Prozent der Bürger Balcamps. Doch ihr Gegner ist mächtig. Ihre Regierung sieht Fracking als die Lösung für den steigenden Energiebedarf. Belcom steht für den Traum vom neuen Goldrausch mit dem Segen der Politik. Fracking soll Reserven im Wert von mehr als einer Billion Euro erschließen. Die Regierung erklärt das Verfahren zur Energierevolution. Sie gab den Firmen Fracking-Lizenzen für 176 Orte.
3: Premierminister
5: David Cameron lässt keine Gelegenheit aus, um für das Fracking zu werben. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir nicht ernsthaft über das Fracking nachdenken, sagt er. Der konservative Premier lockt mit der Aussicht auf billigere Energie in
3: Großbritannien.
5: Nein, dafür riskieren sie nicht ihr sauberes Wasser, sagen sie hier. Englands Süden war immer eine Hochburg der Konservativen. Fracking erschüttert jetzt die Tory-Bastion. Ich habe sonst konservativ gewählt, erzählt Sue Taylor, aber ich wähle keinen mehr, der für Fracking ist. Wir haben alle demokratischen Wege bemüht, sagen sie. Erfolglos. Jetzt, findet Cathy Dunn, bleibt nur die Selbstverteidigung mit unseren Körpern. Der Protest ist politisch. Caroline Lucas, die grüne Parlamentarierin, blockiert die Straße. Auch die Leberpartei solidarisiert sich. Quadrilla will ab Mittwoch wieder bohren. Noch wird nicht gefragt, doch es gerät viel in Bewegung. Charles Metcalf mochte früher keine Slogans auf der Brust. Nun steht er auf den Barrikaden. Wir haben diese Bohrer da schon einmal gestoppt. Wir werden alles geben, um sie weiter
0: aufzuhalten.
5: Die Regierung und Quadrilla wollen eine Energierevolution. Was sie in Balkan bekommen, ist eine Rebellion der
0: Bürger. Syrien ist seit den grausamen Giftgasanschlägen Mitte letzter Woche wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit zurückgekehrt. Lange Zeit hat es keinerlei Bilder aus der Region gegeben. Während die Auseinandersetzung zwischen Rebellen und den Regierungstruppen Assads unverändert blutig fortgeführt wurde, war es westlichen Journalisten nahezu unmöglich, das Land zu betreten. Keine Chance, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Unter Lebensgefahr und auf verschlungenen, gefährlichen Wegen ist es Carsten Stormer nun gelungen, sich in den Luftkurort, ja, das gab es einmal in Syrien, Al-Zabani durchzuschlagen. Nahe der Hauptstadt Damaskus drehte er für den Weltspiegel Bilder vom alltäglichen Überlebenskampf in der kleinen syrischen Stadt. Bearbeitet wurde das Material von Esther Saub.
2: Bestandsaufnahme in einer sterbenden Stadt. Reporter der unabhängigen Zeitschrift Oxygen dokumentieren, was noch übrig ist vom belagerten Sabadani. Täglich schlagen hier Granaten ein. Die Chefredakteurin nennt sich Nermin. Sie will nicht erkannt werden. Trotz all dieser Umstände ist unsere Entschlossenheit unerschütterlich. Wir haben teuer bezahlt für unsere Revolution in den letzten zwei Jahren. Und wir werden nicht aufgeben. Der Name ihres Magazins, Oxygen, Sauerstoff, erinnert an die Zeiten, in denen Sabadani als Luftkurort beliebt war bei den Bewohnern der nahegelegenen Hauptstadt Damaskus. Inzwischen ist der Ort hart umkämpft. Die idyllische Höhenlage an der libanesischen Grenze hat nur noch militärstrategische Bedeutung. Einer, der trotz Beschuss bleibt, ist der Graffiti-Künstler Khaled K. Er schickt eine Botschaft an den Westen. Warum verschließt ihr die Augen vor den Diktaturen des Ostens, fragt er. Der Oxygenreporter dokumentiert. Schlussredaktion der Zeitung im Wohnzimmer. Die Redaktionsräume wurden von den Regierungstruppen zerstört. Gezielt, sagt die Chefredakteurin, die auch Karikaturen zeichnet. -Assad. Präsident Assad überschreitet eine rote Linie nach der anderen. Die USA schweigen und radieren die Linien einfach weg. Und politische Resolutionen haben die Syrer endgültig satt, sagt dieser Cartoon. Im Januar 2012 erschien die erste Ausgabe von Oxygen, damals noch gedruckt. Inzwischen fehlt Papier, die Druckmaschinen sind zerbombt. Oxygen erscheint aber weiter, im Internet und über Facebook. Nermin kritisiert die Brutalität der Regierung und auch die Opposition. Das größte Problem sind doch die Waffen und die Dschihadisten. Sie haben der Revolution am meisten geschadet. Ihre Kollegen mischen sich ein. Als Erste habe doch die Armee auf friedliche Demonstranten geschossen, sagen sie. Waffen führen zum Bürgerkrieg. Wir töten uns gegenseitig. Syrer töten Syrer. Sabadani war die erste sogenannte befreite Stadt der bewaffneten Opposition. Seit über einem Jahr wird sie von Assads Armee belagert. Von 40.000 Einwohnern sind nur noch wenige Tausend geblieben. Dazu kommen einige hundert Kämpfer. Einheiten der freien syrischen Armee und islamistische Milizen. Regierungssoldaten beschießen sie regelmäßig. Von den umliegenden Hügeln. Die Stadt ist eingekreist. Nermin schreibt trotzdem offen ihre Meinung über beide Seiten. Die Rebellen haben uns gewarnt, wir sollten sie nicht kritisieren. Das sei für sie eine rote Linie. Aber uns geht es darum, jeden Fehler zu benennen, egal, wer ihn begeht. Nermin geht lieber nicht ins Detail. Aber es wird deutlich, dass die islamistischen Milizen längst auch das zivile Leben in Sabadani dominieren. Den Bürgern bleibt keine andere Wahl, als mitzumachen. Diese Häuser um uns werden jeden Tag beschossen. Wir müssen unsere Wege frei halten, also räumen wir auf beobachten ständig die Militärstützpunkte um die Stadt und warnen über Funk vor Granateinschlägen. Wegen der Blockade kommen nur noch unregelmäßig Lebensmittel nach Sabadani, meist Schmuggelware aus dem Libanon. Die Kämpfer legen täglich Geld zusammen, damit es für ein Mittagessen reicht.
4: Die sind doch alle ohne Familie hier
2: und keiner kann kochen. Auch einige Zivilisten holen sich hier Essen. Das befreite Sabadani gleicht einem großen, verwüsteten Gefängnis. Und ausgerechnet hier schreibt eine Handvoll junger Leute unermüdlich gegen die Zerstörung und Spaltung ihres Landes an. Wir haben die Zeitung gegründet, um zu zeigen, was wir wollen. Von welchen Syrien wir träumen, dieser Traum ist das Projekt unseres Lebens. Für Nermin beginnt Demokratie mit der Freiheit des Wortes.
0: Der Mut und der Lebenswille dieser jungen Menschen ist bewundernswert. Und es bleibt zu hoffen, dass es für sie und für ihr Land endlich eine gute Zukunft gibt. Die überraschende Meldung des Tages lautet, die syrische Regierung erlaubt nach internationalem Druck endlich den UN-Inspektoren die Untersuchung des Giftgaseinsatzes. Mehr dazu auch gleich in der Tagesschau. Das war für heute der Weltspiegel. Am kommenden Sonntag senden wir unter anderem einen Beitrag aus Frankreich über die Quallenlage. Unsere Beiträge können Sie noch einmal im Internet unter www.weltspiegel.de sehen und auf Facebook die Beiträge bewerten die Ihnen am besten gefallen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.